0: 夜更かしの読み明かし読書会です文化放送アナウンサー西川彩乃です哲学者の永井玲です
1: 星間康之です
0: 今回の作品は村田沙耶香さんのコンビニ人間ですはいはい。すごい表紙表紙表紙ね
1: 何なんだろ
0: う何これなんかすごいビルみたいな四角中に、うんうんいろんなもんが刺さったり,り中から出
1: てきてる感じもするです、ね、
0: これドクロが出てきてんな下の方気づかなかっ
2: た
1: 本当だ抽象画ですねと
2: か爆発してるところもあったりとか
1: 溶け出す都市空白の森よりタワーっていう作品っ書いてあります、ね、作
0: 品名も、えー、<笑><笑>溶け出す森<笑>溶
1: け出す都市空白の森という多分連作かなシリーズの中からタワーという作品って書いてあります,、ね、すごいこれすごい強いですよねこのアイコンとして、うんうんうん、この作品イコールこれっていうのが
0: 、で第百五十五回の芥川賞受賞作品ですね、うんうんはい。ちょっとあらすじご紹介しましょう。これ本の帯からです。三十六歳未婚女性、古倉恵子、うん。まあ古いに倉で恵みに子供の子でね、古倉恵子、うん。大学卒業後も就職せずコンビニのバイトは十八年目。これまで彼氏なし。日々食べるのはコンビニ食。夢の中でもコンビニのレジを打ち清潔なコンビニの風景といらっしゃいませの掛け声が毎日の安らかな眠りをもたらしてくれるある日婚活目的の新入り男性白羽がやってきて「そんなコンビニ的生き方は恥ずかしい」と突きつけられるが
2: 「
0: うん、普通とは何か現代の実存を軽やかに問う衝撃作」うーん。
1: そうですね
0: 、村田沙やかさん
2: という作家さんの作品です
0: ね。
1: はい、いや近年の芥川賞の作品の中で多分一番売れてる作品ですよね。か
2: ななりり話題になりましたね、うん、なるほど当時
1: も読みましたし、うん、あの久しぶりに読んで、うん、あれこんな話だったっけみたいな
2: びっくりしたところも多々あ
1: りました,した途中で出てくる白羽さんっていう人、うん、記憶にはあったんですけどこんなにやばかったっけって思いましたね久しぶりに読んでね。うん<笑>
0: 確かに今これ読んでてなんか、プルクラさんと属性近くなってんなと思いました
1: 。あ、自分が
0: 。はい。三十六歳未婚女性。読んだ時はね、多分入社したばっかりで。はいはいはい、文化放送で村田沙耶香さんがゲストにいらっしゃった時に読んだんですよ。うん、だから発売したばかりの頃ですね。二千十六年だ、うん。単行本ですよ、ね。入社したばっかだん、りも二十二年目だ
1: もん。二十五歳とか。読み方変わりました。それを経て六年ぶりとかに読んだわけですよね。<笑>多分
0: 。ま、っ全く、一緒だったの
1: 。うん、<笑>嘘、そんなことあります、<笑>こういうので
0: <笑>。珍しいですよね。珍しいですね。時とかは全然違ったんだけれども、うんうんうんうん。え、もう言っちゃっていいですか。私、はい、の一番の感想。感、は、想、い。やっぱりね、みんなコンビニ人間なのよ。うん、ほうほう。わかります、うん。
1: そう、そう思います。
0: で。これ以前その、国丸さんっていうねご一緒してたパーソナリティの方と、はい、読み合ってバーって感想を言った時も、うん、ポロッとおっしゃったのがやっぱさ俺も西川もコンビニ人間だよなって言ってて、うんうん、それがすっごい私、心に残ってて、うん、本当にそうだなと思ったの。うんうん、で今、読み返しても本当にそうだったの。うんだからコンビニ人間なの、文化放送人間ってこと。そう、ラジオ人間。そうそうラジオ人間,ラオ人間の、ね。ラジ
1: オパーソナリティは、特にコンビニ人間だと思う
0: 。やっぱりそうですか。うん、えだからね、それを今日ぜひ、お二人と喋りたいなと思ったのが、うんうんうん、私はやっぱりコンビニ人間読んで、私も。あ、ラジオ人間だ、ラジオ局アナウンサー人間だと思って。うんうん、芸人人間。うん
1: 、芸人人間はなんか、人が被ってるから、あんま良くない気がするんだけど
0: 、字<笑>面。
1: <笑>そうでも僕とか永井さんとかのちょっとそのお仕事のややこしいところとしてはそのコンビニ人間であることからはまあ逃れられない現代社会に生きてる以上なんだけど、はい、でもコンビニ人間のコンビニ人間性みたいなコンビニ人間度みたいなのがじゃあこの主人公の古倉さんがまあ100とか120とかだとするんであれば<笑>西川さんとか国丸さんとかはもう結構高いかも75とか<笑>他の一般のお仕事されれてる方よりもも高いかもしれないかしなぐらいだと思うんですけど、うんうん、僕とか永井さんとかはそこから逃れようとしてる生き方を選択してるような気もするんでんる低いいとはは思いますその数値は
2: 、うんうんうん、確かにその西川さんがコンビニ人間ラジオ人間っていうふうに言う時の、まあ、根拠となるような。文章ってどこだろうなって思いながら聞いててそれが例えばですけどいっぱいあると思うんですけど、うん、例えば私だと私と大島さんが持っているのが「文春文庫、はい」文庫版ですね、うん、の25ページですけれども、はいえー「その時私は初めて世界の部品になることができたのだったと」と、うん、これあのコンビニで働いているシーンなんですけれども「うん、私は今自分が生まれたと思った」世界の正常な部品としての私がこの日確かに誕生したのだった、うん、ということだったりとか27ページの「朝になればまた私は店員になり世界の歯車になれる、うん」そのことだけが私を正常な人間にしているのだったという、うんまあ、主人公の稽古はとても違和を感じているというか、まあ、本人が感じているというよりも周りから異常だよとか変だよ普通じゃないよっていう風に言われていて、ただしコンビニでバイトするっていうことによって、世界の世界がこう正常で自分が異常だとすれば、その部品のうちの一つとして振る舞えるっていう風に思
0: ってるわけですよね、はい。ここがその西川さんのちょっと共感ポイントっていうことだったんですか？うん、そうまさに今ね、あの永井さんが読み上げた初めて世界の部品になることができたのだったっていうところなんですよね。うん、でプラスそのえー、この稽古の自分と世界との違いを感じたのってすごい幼い頃じゃないですか、はい、で幼
1: い頃のエピソードが3個ぐらい連発されるところがありますよね出
0: ますね、うん、ちょっと例えば
1: 鳥が亡くなっているのを見て食べられるって思って
0: 、うん、お母さんに「食べよう」って
1: っギョッとされてしまうとか、う
0: ん、あのお父さん焼き鳥好きだから今日これを焼いて食べようって言ってお母さんが「なんであなたは治らないの?」ってこう心配するわけですけれども、うんうん、なんかこれはね、もちろん過剰でみんなに当てはまる話ではないと思うんですけど、うん、少なからずこのギャップ自分と世界のギャップみたいなのってありませんか誰しもが感じながら生きてて働き出すようになって仕事っていうものを得た時に世界の部品になれて世界に馴染めたわけじゃないけれども。ちょっと一歩こう入ることができたみたいな感覚がやっぱりこの恵子がコンビニで働き出した時の描写にすごいあるなと思って、うん、そこにねまあ多分最初の時私も入社したばっかだからより共感し
2: んかでも同時に私はその誰もがコンビニ人間だっていうのはそうだなとも思うし、うん、その誰もが不和を抱えていたり違和を抱えているギャップを持っているというのはその通りだなと思うんだけれども、うん、でもなんか。そこの先をまた書いてるような感じもあって、はい、いや誰もが生きなんだろう不適切なあ適切な世界での不適切な私っていう本が、うん、あの私集かなあのありますけれども、うん、なんかそういうようなこと以上のもう本当にその中でも異物として排除されちゃう人の居場所の話がなんか描かれてるような気もしたんですよね。はい、だから誰もがもそうなんだけど誰もがって言っていいんだろうかみたいなところもちょっとあるかも。
1: なるほどあ確かにそうか確か確にこの作品がものすごく社会に受け入れられたのは「このコンビニ人間」っていうタイトリングのセンスもあると思うしそのコンビニっていう、まあ、村田沙やかさんがコンビニの店員を長くやってたっていうこともまあ,あるんだけど、まあ、村田さんが描いてきた作品はそれ以外にもたくさんある中でそのコンビニ人間っていうそのすごい無機質で近代的なもの現代的なものと人間っていう生々しいものがセットになってる、うん、こうキャッチーさだと思うんですよね。うん、でこうフリーターを描いているっていうことでこう非正規雇用の問題みたいなこう社会問題を描いているポーズも取りながら、うんうん、もっと普遍的な話もっとみんなに当てはまる話でコンビニっていうものが例えばこの世からなくなってコンビニっていうものがあんまり分かんないぐらいの。未来になったとしても通じるぐらいのの中身の話を描いていいててるっていうところがすごい巧妙だなと思うんですけど、うん、なんでコンビニなのかっていうことが多分大事で、うんうんうん、昔だったらその企業をとか組織とかその就職するか結婚するかしないとやばいよって繰り返し言われますよねこの主人公は。うんうん、でその2つの家族空間と職場空間っていうのが割とダメな人でも包摂するようなところが社会に余裕があるときには多分あった。で全然ダメな人でも一回会社に入ればあの人ダメだよねって言われながらもなんかいじられキャラとしてずっといたりとか、うん、その親戚の中でもまあ妻弾きみたいになっていたとしてもまあなんか年に一回そういうところには連れてかれて。みんなと話をしてはもらえるみたいな、うんまあ、その時居場所ない人ももちろんいたとは思うんですけど、うん、今よりはよっぽどマシだったと思うんですよね。うん、でそういったこと自体が一番苦手だっていう人もでもでいいる、うん
2: うん、そうだなって
1: いうことを粒立てることによって社会の貧しさとともに人間存在の気持ち悪さっていうのを同時に浮かび上がらせてるみたいなところが、うん、なんかなんていうのかないろんなところのツボを同時に押してる感じがしてすごい上手いっていうふうに僕は思って。たんですよね。うんうん、なんか1個の技で3人倒してるみたいな。<笑><笑>なんかそういうなんか奇跡っぽさみたいな。全部がバチンってはまってる感覚みたいなのが面白いなって思ったんですけど、うんうん、確
0: かにその、ね、背景
1: にはやっぱ時代の変化っていうのもすごいあると
0: 思う、うん。大島さんがおっしゃった。なんでコンビニだったのかっていう,う,んうん、うん、ところね。ね結構まあ皆さんそれぞれあると思うんですけど、稽古はコンビニ？のもので生活もしてるじゃないですか、うん。コンビニからもらった給料なんだけれども、コンビニから持ち帰ってきた食べ物を食べたりとか、うんうん、ちゃん
1: と買い取ってますしね。うんうん、自分で買って
0: 食べたりとかで、コンビニのことを考えながら眠ったりとか、生活とか衣食住がもうすごい。なんかコンビニ、コンビニしてるわけですよね。うんうんうんうん、稽古の中ではってなると、なんかよりコンビニで自分はできているっていう感覚があるのかなと思って、うん、これがそのいろんなものを置き換えると。みんなにとってのコンビニはコンビニなんだけど世界というか業界みたいなものに自分が入ってく感覚なのかなって思ったんですよ。という,んうんうん、だからなんかすごい幅広いものとしてコンビニを捉えたんですよね。
1: そうです、ね、そのみんなこうその仕事になったら例えばあの一緒に働いてる人たちの口癖が全部映ってしまってみんなの口癖で自分が構成されてるみたいな話も出てくるじゃないですか<笑>そんな感じでもう業界に入るとそれに染まってしまって元の人間がわからなくなるみたいな、まあ、ある種の大人になる怖さみたいなのも描いてると思うんですけど。まあ、でも特にコンビニがそううだっていうのはやっぱり24時間常に稼働してるっていうのが、まあ、他の業界と比べたら結構異常ですよね、うんうん、だから自分が寝ている間にもきっと今は3時で夜勤の人がこうやっててみたいなことを想像する主人公の人っていうのの,その特殊なっていうか、まあ、極端な部分っていうのはそこで際立っていたりするし、うんうんまあ、あとはその全てがルーティン化されていて、うん、地域に密着しているはず。その地域コミュニティっていう昔ながらのものにくっついてはいるはずなのにでも明らかに入れ替え可能であるっていうところはかなり強調されてますよね繰り返しこのコンビニも変わらないねっておばあちゃんが来てくれて言うんだけどいやいやあなたもう違うおばあちゃんになってるじゃないですかとか<笑>あなたみたいなおばあちゃん来てたけどもう来なくなりましたよとかいやいやあなたが言ってる何年前の人たちもいませんよみたいなツッコミを心の中でするところとかありますよね。でそれは割とものののすすごごく極端な例とししてててコンビニっいいうのがすごい成功してる部分だなと思いますよねだからやっぱラジオだったら「あのラジオ番組終わっちゃったね」って何年も引きずるしその完全に入れ替え可能ではないしこの時間には効くっていうのが結構能動的に決まってたりすると思うんですけど、うん、コンビニはいやそこに立ってそこにあるから行くだけでそこの店員さんの顔とか覚えてないまま何年も10年も通い続けている。うんっていう入れ替え可能さが他の職業と比べてかなり極端に強いっていうところは結構。残酷なところで
0: すすよよねね、うん、残酷ですよ、ねうんうん
1: うん、でもそれがコンビニ特有のことかっていうと他の職業にもそれが当てはまっちゃうよねっていうところが我々に刺さるところなんだけど、う
0: んうん、確かに,確かにそ
2: うかコンビニ人間って言った時にそうなんでコンビニなのかっていうだから私はその誰もがっていうところに躊躇するのはやっぱりそのコンビニっていうところが前面に来るからだなっていうのは思うんですよ。聞く感じみたいなつまり子としてこう埋没していくこの稽古っていうのが多くの文脈の中では批判的に描かれるのにそれを稽古は望むんですよね。うんうんうん、でそれは無理に望んでるとかじゃなくてまさしく私は公民人間として生まれているというふうにもう私はそういう動物なんだっていうふうに言うわけでここが彼女にとっての本当の居場所。うんなんだっていうところがとてもやっぱ衝撃を与えたところでもあってなおかつその彼女の異物性っていろんな属性があって例えばその仕事がそのバイトであるとか、うん、あるいは恋愛をしていないとか未婚であるとか、うん、あとは人との共同性がないとか、うん、あるいは共感性がないっていうその人格の部分もあったじゃないですか、うん、共感性がないい人格破綻しているとか。うんこることがないだからその異常さっていうところをたくさん兼ね備えているとされている彼女ってものすごいたくさんの抑圧を受けるわけじゃないですか、うん、周りがああだこうだ言ってで妹のが用意してくれた言い訳でなんとか乗り切るみたいな、うん、でもここにもその彼女は「もう苦しくてたまらない」とか「もう嫌だ逃げたい」とかいうことはなく淡々と過ぎていく、うん、じゃあそこでそれの苦しさを非常に露悪的に吐露するのがこの男性、うん、白羽,白羽さん。えぐかったですね白羽さんはね。
1: うん、そう結構だから展開が多くて、うん、<笑>その白井さんが出てくるそして2人の関係性がこうなるみたいな淡々と一人の内面を吐露したまま終わっていくような長さの作品なのかなと思っていたら事件が何回も何回もツイストとして起こってかなりスリリングですよね、うん、ストーリーとして
2: 、うん。スリリングですね。だから
1: でもも主人公のの価値観はは何回か揺揺ららぐんだけれども結局最後の最後後ががないいっっっててうところがあって、うん、やっぱり主人公にとっては天職なんですよね、うん、社会からは弱者とされているマイノリティとされている人にとってでも社会のインフラとなっている絶対に社会にもう必要なものなかったらみんなが困るものを一番向いている人、うん、で一緒に働いている人たちもなんやかんや文句言いながらとか他のことに興味あるって感じだけどいやコンビニが大切だからコンビニのために生きなきゃ、うん、っていうことを彼女は一番思っているっていうのが。うんえじゃあマイノリティとか生きづらそうって僕らが思うことってじゃあ何なんだろうってのもすすごく思いますよね
0: 誰が決めるのっ
1: てうんうんそれ僕らが彼女に「え結婚しないよ」とか「就職しないよ」って言いさえしなければそれさえ我慢してれば彼女は何にも嫌なことなく生きられるのに「うん、えー、こうした方がいいよ」って。なんか友達とか友達の旦那とかが言、うん、うことが彼女にとっての唯一のストレスですよねほとんど
2: 。
1: として描かれていてじゃあ何が何かかわいそうとか弱者とかなんだろうっていう身勝手さこっちの価値観の身勝手さみたいな、うん、こっちばっかじゃないんだけどね全部彼女の言ってることに共感できる部分も僕の職業柄とかはまあ結構あるっちゃあるんですけどね。うんうんうん
0: うん、だかからなんかこのあ愛に溢れてるなって思ったんですよ。うん、そのコンビニのことを愛してるというか<笑>う。で、例えばね、これ僕ね私えっとハードカバー版なんですけど、六十一ページに八人目の店長は店長変わるんですよね。うん、結構変わるんですよね、うんうん。私がコンビニへ向かっていつでも祈り続けていることをその場にいない時もちゃんと見てくれている。うん、まあもちろんシフトにもいっぱい入っているから、店長からも。信頼というかね、うんうん、信用があるわけですよね彼女はね中で、コンビニ側からも認められているっていう気持ちを感じている場面で<笑>、うん、で、ここからちょっと飛ぶんですけれども、えー、単行本で111ページトゥアン君っていう、うん、外国人の若手のアルバイトさんがいるんですよ、はい、であんまり言葉日本語も詳しくないんだけれども唐揚げ棒をセールすするんですよ唐揚げ棒が110円のセールになるから、うん、これを機にいっぱい売ろうっていうね、うん、コンビニのよく施策でありますけれども、うん、トゥワン君が「これ全部あげるんですかこれ全部作りますか?」って聞いて、うん、そしたらケイコは「そうだよ今日からセールなの店の目標は100本で前回のセールの時に91本売れたから今度こそ達成させるんだよ」この日のために夕方に働いている沢口さんが大きなポップを作ってくれたのそれを飾ってみんなで一丸となって唐揚げ棒を売るんだよ、うん、それが今この店で一番大切なことなんだよ<笑>、うん、言いながらなぜか涙ぐみそうになってしまいトゥアン君は早口の私の日本語が全部は聞き取れなかったらしく「一丸?」と首をかしげた、うんうん「みんなが一つになって頑張るってことだよトゥアン君これ全部イいマスク作って」って。これはもう青春物語です<笑>コンビニと稽古のね素晴らしいポコンこ,のここを切り取れば素晴らしいこれだけ情熱あふれてる
1: 部活とかの感じ
0: コンビニのこと愛し、うん、これで気合入ってコンビニからも愛されてる、うんうん、それが稽古
1: そうコンビニの声が聞こえるようになりますからね、うん、最終的にも
0: も完成されてるじゃんって思うんですよその相思相愛
1: 、うんうん、もう転職文字通りの転職でだからねでも彼女がじゃあなぜコンビニがもともと大好きな人だったかっていうとそうではなくてこれは彼女に居場所を与えた場所だから彼女はコンビニが大事なんですよね。うん、そう,かそうだからどっちが先かわからないっていうよりかは多分彼女が向いてる仕事だから好きになった向いてる場所だから好きになったっていうことがあるから、うんうん、彼女が、まあ、その純粋無垢にコンビニが好きだったっていう感情が先にあるわけではないと思うんですよ
2: ねそうね。そうね
1: っていうことから彼女はやっぱり結局必要性とか求められることっていうことに関してのコンプレックスを補ってくれる場所としてコンビニを彼女もまた必要としているというある種の共依存関係みたいなもので,、うんうんうん、でそこで、えー、白井派さんっていう、まあ、同じく世間からちょっとずれちゃってる人と、えー、彼女は一緒に、まあ、彼女のとっぴな提案でまあ一緒に住むことになるわけですけどそれをチラッとコンビニの同僚に言ってしまったら。えー、結婚いつするの子供はどうするのみたいな急に大盛り上がりして<笑>いわでみんな働かないでバックヤードでその噂で持ちきりになっているっていうシーンなんですよね実はその唐揚げのシーンっていうのはね、うんうんうん、でそこでいやいやいや、うん、仲間のバイト仲間のゴシップ話をするんじゃなくて唐揚げ棒を売るっていうことが今大事なんですよっていういい自分が言われて嫌だとかじゃなくて、うんうん、いやいやコンビニのやるべきことがあるからそうそうそう唐から
0: 揚げ棒100本だから。
1: っていうぐらい彼女はコンビニを必要としていると
0: いう。その白派とか、うん、あのその関係、白派の人物像とか、関係性の話、うん、ぜひ後編で、はい、しませんか。そうですね。ね非常に重要な人物。はい、これはでも
1: もう、長くなっちゃうな、結構
0: 。<笑><笑>はい、ということで、今村田さやかさんのコンビニ人間を読んでいます。次回後編です。で、この夜更かしの読み明かしでは、あなたからのメッセージ、お待ちしています。あの感想番組を聞いての感想とかコンビニ人間読んだ感想とか、う
1: ん、あとは火の,の鳥の感想も火の鳥の感想、は
0: い、あと哲学的とい、はい、あなたからのメッセージをお待ちしています、はい、メールアドレス YOF 明石アットマーク Gmail.comYOHUAKASHI アットマーク Gmail.com です YouTubeInstagramTwitter のアカウントもぜひご覧くださいでもう一つお知らせなんですが夜深しの読み明かしのスタッフ募集させてください、うん、音声コンテンツの制作のご経験がある方、はい、ぜひ一緒に番組作りませんかということで、はいうん、非常に切望しております、うん、一緒にやってくださる方<笑>
1: 完全に今この空間に3人しかいないですからね完全に<笑>生放送のラジオマイナス,人,マイナス5人ぐらら
0: いい<笑>、ね、少ななでですすからねもいないね不思
1: 議な感じです、ね
0: ね、ちょっと詳しく今後なんかやりたいこととか一緒に話し合えたらと思いますし、はいまあ、こういう方いらっしゃったら嬉しいなっていう詳細なんかもダイレクトメッセージとかメールをいただけたらそれに返信する形でお送りしますので、うん、ぜひインスタグラムツイッターのアカウントまたよふあかしアットマーク Gmail.com までご連絡ください。おいお待ちししてますお願いしますす願い